0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, je suis en compagnie de Stan Leloup. Donc Stan Leloup qui est un un jeune web entrepreneur qui a du business en ligne. Je vais le laisser se présenter quelques secondes. Et euh, bah merci beaucoup Stan d'avoir accepté mon, mon invitation. Je te laisse la parole.
1: Salut François, merci pour l'invitation. Donc, Pour résumer un tout petit peu moi, ce que je fais, j'ai commencé il y a 5-6 ans dans les business en ligne et à l'époque je faisais des sites dans le domaine de tout ce qui était séduction, développement personnel, donc j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là et je faisais la plupart du marketing en fait et donc j'ai développé un grand intérêt pour tout ce qui est l'écriture de pages de vente, l'écriture d'emails de vente, tout ce qui est copywriting. Euh, c'est-à-dire la rédaction de textes qui font vendre et ouais. j'en ai fait depuis mon business principal et j'ai lancé euh, depuis un site qui s'appelle Marketing Mania, qui est surtout connu via une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Marketing Mania et sur lequel je parle de comment vendre plus efficacement, donc tout ce qui est euh, technique de vente, technique de persuasion, euh, écriture persuasive, ce genre de choses.
0: ouais C'est vrai qu'en 2017, tu as vraiment explosé sur, sur ta chaîne YouTube, on est d'accord ouais. <rire> Uh, 2017, c'est une année où ce machine YouTube est passé de uh,
1: 3000 abonnés à aujourd'hui 86 000 abonnés. Ouais. Donc, c'est, mmh. uh, c'est passé de, de quasiment rien en fait, en fin d'année derrière, dernière à aujourd'hui uh, la plus grosse chaîne uh, marketing francophone sur YouTube. Uh, donc, voilà, ça m'a donné beaucoup de visibilité en tout cas sur, mmh. sur YouTube et, et par, rapport à, par rapport
0: à cette compétence-là sur tout ce qui est vente. Ouais, bah c'est super. Bah, félicitations, on va en reparler un petit peu après. Euh, bah, du coup, si on veut parler un petit peu argent parce que ça intéresse ma, ma communauté, combien ça représente tes entreprises, ce que tu génères sur le web
1: euh, Aujourd'hui, sur marketing Marketingmania, euh, c'est, c'est, c'est assez encore euh, variable selon les mois où j'ai euh, ou non un lancement de produit ouais. Donc, au ce moment, par rapport à là où j'en suis actuellement, euh, un mois, euh, la baseline, donc les, les, le plus bas, ça sera environ 10 000. Et euh, un bon mois, ça monte à 25-30.
0: Ok. Euh, et là-dessus, c'est euh, c'est je chiffre.
1: parle de euh, bénéfices, mais il faut savoir que en fait, mes, mes coûts sont assez faibles. Euh, j'ai quelques employés que, que je paye euh, tu vois, pour, pour, des, pour des petites
0: missions. Et puis, je dépense un petit peu d'argent dans la pub Facebook. Mais mes coûts sont assez faibles. Donc, euh, ouais. euh, grosso modo, tu as des marges qui sont à, à proche de 80%. Ok. Il ouais, euh, y a quelque chose que tu n'as pas abordé. Effectivement, c'est que toi, tu es à l'étranger, que tu es expatrié, que tu es nomade digital. Comme tu dis, on peut, on peut en discuter aussi. C'est super intéressant. J'ai aussi euh, pas mal de questions là-dessus. Euh, comment toi, tu vois les choses, notamment voilà, par rapport à ton parcours Pourquoi tu as décidé de partir à l'étranger euh, Comment tu vois ton futur Est-ce que tu pourrais voilà, conseiller les plus jeunes qui, à la limite, se posent la question de rester en France, de comment faire pour monter sa boîte euh, voilà, tes conseils, toi, qui as réussi là-dessus
1: euh, Moi, au départ, je suis allé euh, à l'étranger pour une raison bien précise. C'était pour rencontrer des gens, c'était pour euh, accéder à une communauté, en fait. Ouais. Euh, il faut savoir qu'en France, il bon, y, y a des entrepreneurs qui réussissent, il y a des gens qui tournent. Euh, mais toi, si tu es un, si un nobody, tu connais personne, personne ne te connaît, et tu fais un petit site de séduction qui fait 1500 euros par mois, ce que j'avais à l'époque. Euh, tu vas avoir du mal à rencontrer des gens qui pèsent un petit peu dans, dans, ce, dans cet environnement-là. Quoi. Tout d'un coup, tu vas être euh, voilà, retrouvé dans, dans des rencontres avec des gens qui ne font pas grand-chose, etc. Tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait toute une communauté de gens, qui avaient été des entrepreneurs américains, ouais. euh, allemands, hollandais, un peu partout, qui avaient monté ses business sur le web, qui en avaient profité pour pouvoir voyager à travers le monde et qui étaient basés dans différents pays, euh, en Asie du Sud-Est, euh, en Amérique du Sud, euh, en Europe de l'Est, euh, ou en Europe de, de l'Ouest d'ailleurs, mais qui sont un peu basés dans différents endroits. Et à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser à cette communauté, j'ai appris qu'ils étaient là, et je me suis dit, tiens, si j'allais rencontrer ces gens, quoi. Et je me suis dit que... Probablement, euh, une fois que tu as fait la démarche et que tu es sur place, tu auras beaucoup, beaucoup plus de facilité à rencontrer des gens oui. que si tu étais resté chez toi. Euh, et ça, c'est dû effectivement à la barrière à l'entrée. Quoi. Dès que tu as fait la démarche de partir à l'autre bout du monde euh, et que tu de rencontrer quelqu'un, les gens sont beaucoup plus ouverts. Donc, j'ai trouvé ici en arrivant en Asie du Sud-Est. Euh, au départ, j'étais à Singapour, euh, Chiang Mai. Euh, Bali, et puis au final j'ai atterri là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire Ho au Chi Minh Ville au Vietnam, D'accord. j'ai trouvé une communauté qui était super ouverte, ultra dynamique à la pointe du truc, aujourd'hui on parle beaucoup euh, sur internet de dropshipping de Amazon FBA, oui. il y a 4-5 ans ces mecs là ils étaient à fond dessus déjà enfin, il y a vraiment, il y a vraiment des, des gens qui sont à la pointe euh, c'est des gens qui ont, qui ont des vrais business avec des vraies équipes qui sont un peu pionniers dans tout ce qui est distribuer une équipe, tu vois, comment est-ce que tu construis ton équipe quand tu n'as pas de bureau ils mm-hmm. sont capables de, d'avoir des gens dans, dans 12 pays différents et d'avoir une boîte qui tourne bien et, 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 de, et de revendre leur boîte, enfin, il y a vraiment du, du business intéressant qui se fait avec un, avec un Une mentalité en fait qui est totalement nouvelle de de pouvoir tirer avantage des des différents endroits et des différentes géographies du monde. Sachant évidemment qu'un gros avantage de l'Asie du Sud-Est et une des raisons pour laquelle la communauté au départ a bien prospéré ici, c'est que ça coûte moins cher. Donc ça veut dire deux choses. Premièrement, quand tu débutes et que tu fais pas trop d'argent, au lieu de vivre chez tes parents, tu peux vivre ici, ce qui est déjà plus agréable (rire) à rencontrer du monde. et ensuite, quand tu commences à grossir et à faire un petit peu d'argent, euh, au lieu de, de claquer tout l'argent que tu gagnes dans ton loyer, ben, du coup, tu peux le réinvestir. Euh, tu peux le réinvestir dans ton business, tu peux le réinvestir dans des projets. Euh, Ce n'est pas un hasard si beaucoup de gens qui, qui étaient ici ont monté des sites d'e-commerce, de Amazon FBA. C'est des business qui sont... Euh, très demandeur en, en termes de, d'argent, de capital, de oui. cash flow. Mmh. Bah, tout d'un coup, tu n'as pas un, un style de vie qui va cramer tout ton argent, tous tes revenus et donc tu peux le réinvestir. Il bon, y a évidemment beaucoup de gens qui sont investis ici euh, dans les crypto-monnaies, de, qui vont être investis dans, dans, dans tout un tas de, d'histoires sur la bourse. Donc, il euh, y a vraiment une réflexion sur comment est-ce que tu vas utiliser ce business-là euh, pour te construire une vie pour te construire un style de vie, pour te construire un patrimoine tu vois, sur, un, sur un horizon de, de 5 à 10 ans. Euh, bah, et c'est toute cette communauté-là dans laquelle je suis tombé. Euh, et euh, au final, je suis resté parce que moi, je, je suis arrivé là à 20 ans. Aujourd'hui, tous mes liens sont ici. Tu vois. D'accord, ah, c'est ouais. vraiment là où sont mes amis, c'est là où sont, où est mon, mon, sont mes points de référence.
0: Ok, ouais, tu es arrivé là-bas à 20 ans, ok. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est... je comprends ce que tu veux dire. C'est aussi une stratégie, c'est un plan d'action que tu as mis en place pour ton business, pour tes business. Euh, après à 20 ans, euh, est-ce que toi, bah, tu as eu peur au début de, de te lancer, de partir à l'étranger comme ça Et euh, y a aussi une, une question qui est dans, le, dans la même veine euh, que j'ai souvent, notamment sur les études. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait comme études euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune euh, de faire et, euh, et voilà, est-ce que maintenant, toi, tu regrettes Je ne pense pas, mais est-ce que tu regrettes d'être parti Voilà. Je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. Donc pour commencer par la question des études, euh, pour répondre très simplement,
1: j'ai fait un bac S, j'ai fait ECS et puis euh, du coup ESSEC ouais. où j'ai fait les j'ai fait une prépa. Avec euh, concours pour les grandes écoles de commerce, je suis rentré euh, à l'ESSEC qui, euh, voilà, pour les gens qui ne sont pas trop dans le mieux, qui, qui est une bonne école, qui est, qui est bien classée, etc. Donc j'étais content et je me suis dit, super, je suis rentré à l'ESSEC, euh, je vais pouvoir aller travailler à la BNP, tu vas faire de la finance, <rire> faire de l'audit faire du conseil. C'est grosso modo, c'est les grandes, les grandes portes de sortie. Euh, et on te parle d'entrepreneuriat, mais uniquement euh, pour faire cool. Euh, moi, j'étais, j'étais extrêmement déçu D'accord. et. Mmh. et, euh, et un Peu sarcastique euh, de, la, de la formation que tu peux avoir parce que toutes ces écoles de commerce te parlent énormément d'entrepreneuriat et te disent oui, on veut former les entrepreneurs de demain, mais leur cursus euh, là-dessus c'est une blague, quoi. C'est à dire que tu peux faire un cours d'entrepreneuriat pendant un trimestre entier et au final euh, tu vas faire un powerpoint, tu vois, tu vas faire un powerpoint qui présente ton business plan et super et t'as eu mmh. 16 sur 20, mais euh, derrière tu sais pas monter un un wordpress, tu sais pas ce que c'est qu'un nom de domaine,
0: tu sais pas. Euh, comment contacter un client, tu vois ce que je veux dire, tu n'as fait aucune démarche. Ouais, ça manque vraiment bah, de concret quoi. Okay. C'est d'autant plus ironique qu'on va t'apprendre des méthodes comme le Lean Startup. Donc le Lean Startup, c'est un <rire> truc qui est un petit peu
1: le framework dominant aujourd'hui en Silicon Valley qui est basé sur l'idée qu'au euh, lieu d'avoir une idée géniale tout seul dans ton garage et passer cinq ans à la construire, tu vas essayer de, de construire le plus vite possible ton produit et le plus vite possible aller avoir du feedback client en essayant de vendre ton produit, tu vas avoir du retour directement et te confronter au marché le plus vite possible. Donc on t'apprend en cours cette théorie-là et derrière on te dit ok, maintenant allez-moi, allez me faire un powerpoint en me disant vos projections de vente pendant 5 ans. Euh, ce que je trouvais être totalement contradictoire par rapport à ce qu'on apprenait. Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'ai, j'étais déjà en train de suivre des entrepreneurs du web, donc j'avais cette vision sur ouais. euh, une, euh, quelque chose de totalement différent de l'entrepreneuriat où on ne dit pas euh, voilà, fais un super powerpoint sur ton application et qui va être le nouveau Facebook. On te dit ok, fais un business. De de merde Fait un business con euh, Va euh, faire du Faire tu vois, du, du service client, va faire du Photoshop pour des gens, euh, va euh, voilà, répondre à des emails clients, va, va faire des, un, un business de service tout bête, un truc ouais. qui part de zéro, mmh. va vendre un petit produit sur, euh, en dropshipping sur Amazon, euh, va vendre des trucs sur eBay, vois, des petits trucs comme ça, mais commence-toi à mettre un peu la, la main à la pâte et commence à monter des choses. Et moi, je suis tombé très, très amoureux de cette approche-là, en particulier sur tout ce qui est direct marketing. Tu as l'idée que tu pouvais créer ton produit, euh, avoir une bonne page de vente et essayer directement de, D'aller convaincre les gens d'acheter ce que tu faisais. Mmh. Non, moi, je suis parti dans cet aspect-là. Euh, donc, sur les études, euh, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux avoir un, un boulot dans une grande boîte, etc., le diplôme est utile, euh, pas parce que tu vas forcément apprendre des choses dans le diplôme, mais il est en tout cas utile parce que ça te fera passer les barrières à l'entrée, ça te fera passer ton, ton CV dans les différentes mailles du filet. Donc, ça, il y a clairement une utilité de ce point de vue-là. Après, si tu veux faire euh, du business sur le web, n'imagine pas qu'une école. les écoles, euh, s'ils te parlent de référencement, euh, tu es content. Ils ne sont pas du tout euh, faites des des tactiques marketing qui existent aujourd'hui sur des petites entreprises. Ils vont te parler de comment est-ce que tu fais un plan marketing si tu es euh, junior euh, product manager chez Renault, un truc comme ça. Euh, C'est un univers totalement différent, évidemment, puisque les enjeux sont différents. Il faut savoir que dans une grosse boîte, la majorité des enjeux qu'on te forme, c'est comment communiquer en interne en fait, et pas forcément aller vendre à un client en one-to-one, ce genre de choses Donc voilà, c'est mon, c'est mon approche sur les études. Après, est-ce que j'ai eu peur Il faut savoir que moi j'ai, euh, j'ai commencé à monter mon business assez rapidement, j'ai commencé à avoir des petits revenus et j'ai vraiment eu la vision à cette époque-là que je préférais vivre. Euh, comme un crevard à Ho Chi dans ma petite chambre, à bouffer des nouilles euh, au café du coin, ouais. euh, plutôt que d'aller à la défense et de, de, de prendre le RER tous les jours. Donc Après, c'est un choix de vie que, que j'ai fait à l'époque, euh, de, de galérer au moins pendant un petit moment, euh, sans vraiment savoir au final tu vois, si, si le truc allait percer ou pas. Mais je me suis dit, dans tous les cas, je retrouverai sur mes pattes. Euh, pour moi, je commençais à développer des vraies compétences. J'apprenais à faire du marketing web et je me dis, ok, mon business, il ne fonctionne pas, euh, ou il ne fonctionne pas bien, ou il décolle pas trop. Je ferai autre chose, je trouverai une nouvelle idée. Ou alors, au pire du pire, je trouverai forcément une boîte qui va placer de la valeur dans les compétences que j'ai. puisque en, en école, j'ai, eu, j'ai la possibilité d'avoir un joli diplôme. Euh, je ne considérais pas que j'avais des compétences et que j'étais capable d'a- d'apporter des résultats. Si, si tu engages un mec qui sort de ces écoles-là, il, il sait, tu es obligé encore de le former parce qu'il ne sait, sait pas faire des choses, il ah n'a ben pas appris de trucs ouais. concrets. Mmh. Euh, versus, tu engages un mec qui a passé deux ans à monter des sites web, même si ces sites web, en fait, ils n'ont pas trop bien marché, même s'il a à peine réussi à, à faire quelques centaines d'euros par mois, il a des vraies compétences en termes de... Euh, d'abord euh, s'auto-diriger, il a des compétences en termes de choisir ses projets il a des compétences en termes de euh, marketing au moins les bases comment mettre un site en web en place tu, il y a plein de choses euh, et ça je me suis dit ça c'est un filet de sécurité et encore aujourd'hui hein, tu sais parfois j'ai des euh, j'ai des visions comme ça où je me dis tiens qu'est-ce qui se passerait si, si mon business entier se, se cassait la gueule tu vois, ouais. je ne sais pas mmh, si mmh. ma chaîne YouTube était, était euh, effacée euh, euh, si j'avais plus à, à, à vendre quoi que ce soit euh, à mes clients, et dans ce cas-là, c'est pareil, tu as des compétences, tu peux toujours être consultant, tu peux toujours aller bosser pour des boîtes. À partir du moment où tu peux apporter des résultats, en particulier sur le point de vue de la vente et du marketing, tu trouveras toujours un moindre retomber sur tes pattes. En tout cas, c'est la manière dont j'y ai pensé à l'époque, et du coup, j'étais pas si inquiet que ça, même si évidemment, euh, au quotidien, euh, bah, parfois tu te demandes si tu es fou quoi, ou si tu
0: as vraiment fait une grosseur. Mmh. Okay. Ouais, c'est super intéressant et euh, bah, je suis totalement d'accord avec toi sur, notamment sur le choix de vie euh, Alors Pour revenir sur le, 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 le principe du, du Lean Startup c'est vrai que moi je vous conseille euh, totalement ça, donc de, de se lancer et au fait ça revient tout simplement à de l'optimisation au fur et à mesure et euh, au final je vois beaucoup dans les messages qu'on m'envoie de, j'appelle ça de la procrastination intelligente où effectivement les personnes veulent se lancer mais ne le font pas parce qu'elles veulent avoir tout de parfait euh, le conseil tu te lances et après effectivement tu, tu optimises et tu, tu apprends sur le tas voilà. c'est le, beaucoup d'autodidactie et euh, comme Stan l'a dit tu peux pas te permettre de, de, de passer 5 ans sur un business plan et de, de te gourer mmh. par la suite quoi. on est d'accord Stan ouais euh, Disons que
2: c'est vraiment le coup de la lire le bouquin les startups de Eric Ries, parce ouais. que euh, l'idée est intéressante quoi que tu fasses mais en gros, l'idée, c'est d'être relativement humble,
1: quoi. De ne pas avoir l'impression que tu as eu la super idée, euh, tout seul dans ton coin, et que tout d'un coup, tu vas devenir riche avec ça. C'est l'idée de te dire, au final, ton idée, elle n'a pas tant d'importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est euh, le marché. Euh, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce que tu proposes Est-ce que ça intéresse du monde Est-ce que ça apporte de la valeur à quelqu'un Et ça, ce n'est pas toi qui le détermine, ce n'est pas la qualité de ton idée, c'est ce que les gens réagissent, quoi. Et bien souvent, ton idée, elle a besoin d'être changée. Maintenant bah, ah oui, j'ai commencé le Marketing Mania. Mmh c'était une agence de pub Facebook. Euh, D'accord.
0: D'ailleurs, j'ai fait une vidéo mmh. euh, sur ma chaîne euh, qui, expl- qui montre un peu toutes les évolutions de
1: ma page d'accueil parce que ma- la page d'accueil reflète évidemment euh, le positionnement que tu prends à un moment. Et à chaque fois, j'ai eu des positionnements qui étaient toujours très tranchés et très précis, mais ils ont vachement évolué au fil du temps. Pourquoi Parce que je me suis aperçu au fil du temps que... Euh, voilà, mon, mon idée, elle, elle fonctionnait mais il y avait tel problème et les gens étaient plus sensibles à tel type de message donc au final, j'ai un peu ajusté mon positionnement. tout ça, c'est impossible de faire ces, ces ajustements-là si euh, t'es pas en contact avec ton marché si t'es pas en train d'essayer de vendre et au, au quotidien moi, j'ai des appels de vente, j'en ai fait des dizaines et des dizaines sur l'agence et c'est ça qui au final permettait de raffiner ton
0: message D'accord, ouais, et est-ce que tu as eu du coup des des, des, des phases de gros doutes comme ça dans, dans ton évolution, dans le développement de, de tes business
1: Alors, J'en ai eu plusieurs euh, qui étaient vraiment les phases de transition. Euh, c'est assez intéressant que tu me poses cette question aujourd'hui parce que je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Mastery. Et en ouais.
0: gros, euh, il explique que euh, ce n'est pas le, celui de Robert Greene, c'est un autre, euh, je ne me souviens plus du, du nom du mec. Ah ok, ok, ouais. Hmm? Euh,
1: et il faudrait, je te le retrouverai si tu veux le mettre dans, dans
0: le... Oui, avec plaisir. Ouais, ouais.
1: C'est, c'est un gars qui est champion, euh, pas champion, mais c'est un, une ceinture noire d'aïkido et il a, il a ce discours assez philosophique sur euh, comment est-ce que tu vas euh, maîtriser un, un domaine et comment est-ce que tu vas devenir bon dans quelque chose. et Il prend l'analogie de l'aïkido, mais aussi de plein d'autres choses et plein d'autres compétences que tu peux apprendre. Et en fait, il te, il te montre que euh, le problème de te mettre sur un chemin comme ça et de maîtrise de ton de ton domaine d'expertise, c'est que tu vas au départ progresser rapidement, mais ta, ta progression elle n'est pas linéaire, ce qui veut dire que tu vas avoir des, des longues phases de plateau, et tu vas avoir une phase de progression, une phase de plateau, une phase de progression, une phase de plateau, etc. Et il explique que euh, beaucoup de gens deviennent frustrés dans leur phase de plateau et se disent qu'ils doivent toujours aller sur le prochain truc, être toujours plus gros, avancer ouais. toujours plus vite, etc., ce qui, était, ce qui est aussi un peu ma mentalité. Euh, ce qui veut dire que euh, tu peux avoir à compliquer quelque chose et tout d'un coup, euh, ça devient tout à fait normal. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans ma chambre d'étudiant à, à cergy Pontoise et que je suis entendu parler de mecs qui gagnaient 2000 euros par mois en voyageant à travers le monde, je me disais ces mecs c'est des héros. Ils ont tout compris. Ils ont réussi la vie quoi. Au lieu ah ouais, de, que ils, ils vivent totalement indépendants, etc. Et du coup, tu te retrouves dans, dans le moment où toi, tu gagnes 2000 euros par mois, tu voyages, etc. Tu dis non, mais ouais, ça c'est normal, c'est easy, tu vois. Il faut, mais par contre, le mec qui euh, gagne 5000 euros, lui vraiment il a de l'argent parce qu'en plus il peut euh, investir, il, il peut mettre de l'argent de côté, etc. Tout d'un coup, tu gagnes 5000 euros et tu dis, ah tiens, ouais, faut, c'est rien. Le mec qui gagne 15000, lui au moins il peut avoir une équipe, il peut euh, faire des plus gros trucs, il peut déléguer son travail, tu vois. Ouais. tu en fait, es sur un, un truc comme ça sans fin, tu es toujours en train de regarder sur le sur la prochaine étape, mais la vérité c'est que tu peux pas, en tout cas. Moi, je n'ai pas toujours bondi d'une étape à l'autre. Tu vois, et entre deux, tu as des phases de plateau et dans les phases de plateau, c'est tu sais, là où tu te mets vraiment à, à douter. Ouais. et Tu te mets à douter tu te dis « Ok, est-ce que, je, est-ce que tu vois, je, je suis arrivé un peu au bout de mes compétences, au bout de mes talents j'arrive n'arrive pas trop à passer au niveau supérieur ?» Et tu as toujours des gens qui est au même niveau que toi. Moi, je me souviens d'un mec, je le connaissais, c'est un Américain, et on en, il était au gros, à l'époque, on devait tous les deux faire entre 2-3 000 dollars par mois. Tu vois, donc on, mais on, allait, on discutait souvent, on allait souvent dîner ensemble, bouffer des nouilles euh, euh, aux au marchands du coin, etc. Okay. Et on, avait, ouais. on, avait, on était un peu au même niveau, tu vois, on était un peu dans, au bas de l'échelle, mais euh, ambitieux et qui, et qui grossissent tu vois, et, qui, et qui regardent vers le haut. Et ce mec-là, je le revois euh, six mois plus tard et tout d'un coup, il, il a quatre employés, euh, il vendait à l'époque, je ne sais plus du chiffre, mais il avait un chiffre significatif, quelque chose comme 100 000 dollars par mois de vente sur Teespring. Donc, il vendait des t-shirts, il cartonnait sur la pub Facebook. Ouais. Et tu as toujours des gens comme ça, moi je connais plein, des gens comme ça qui ont explosé ou des gens que je connaissais qui ont mon âge ou moins et qui ont des business qui font de multiples millions par an, si ce n'est pas, si pas 8-10 millions. tu vois euh... Et donc, tu es toujours en train de te comparer et de te dire « Est-ce que je peux aller au niveau suivant ?» Après, mon expérience a été qu'à chaque fois que j'ai commencé à douter « de, Ah tiens, est-ce que je suis bloqué Est-ce que je n'arrive pas ?» Au final, tu trouves toujours quelque chose. Mais c'est vrai que parfois, ça peut prendre longtemps, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre six mois, un an avant de vraiment débloquer le niveau
2: suivant. Ouais. Et dans ces périodes-là, euh, tu, tu peux te poser des questions, surtout quand
1: euh, tu as cette mauvaise habitude que je, j'ai, moi, de beaucoup te comparer aux autres.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça, ça peut être un piège de se comparer aux autres. Alors, c'est sûr, il euh, y a aussi une partie, euh, je pense, de, de psychologie quand tu atteins un certain niveau aussi de, de revenus. Euh, moi, si je reviens en arrière, il y a quelques années en arrière, quand tu dis que tu, tu veux gagner 10 000 euros par mois, c'est la fin, c'est la fin du monde, quoi, c'est le bout du monde. Et quand tu dis ça à quelqu'un, il va te regarder avec des grands yeux, mais comme tu le dis, il y a des paliers, et une fois que tu y es... Bah, tu vois les choses autrement et tu, tu as juste envie de se de caler. Sans parler de chiffres ou d'argent, tu as envie de, de monter quelque chose de plus gros et ça, ça revient à de l'ambition. Mais bon, il mmh. y a une partie de psychologie, de, de mental aussi là-dedans, je pense. Il euh... y, y a une grosse partie psychologique. Et, et vraiment, sur cet aspect de se comparer aux autres,
1: euh, aujourd'hui, je suis vraiment de la position que c'est quelque chose de, de vraiment très très dangereux euh, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire tu peux te comparer aux autres et... et euh, et avoir l'impression que ce que t'as, t'as, c'est jamais assez parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui est beaucoup plus gros que toi, euh, même quelqu'un de plus jeune euh, qui avance beaucoup plus que toi, ah ouais, c'est bien inévitable sûr. Si, tu, si tu connais suffisamment de monde, et de l'autre côté, euh, tu pourras toujours se, te sentir supérieur quoi, donc dans les deux cas, euh, dans les deux cas, c'est un, peu, c'est un peu négatif pour ton ego parce que tu vas te sentir supérieur aux autres et essayer de te, de, de te gonfler un peu en disant Ah ouais, c'est vrai, je suis tellement fort, je suis tellement mieux que les autres. Et ensuite, tu vas regarder un autre mec, tu dis Ah oh non, putain, je suis une merde, j'ai rien fait de ma vie. Donc, dans tous les cas, euh, je ne suis pas sûr que ça, tu vois, je peux dire que ça t'apporte grand-chose euh, de te comparer aux autres. Par contre, c'est vrai que c'est utile de, de parler avec les autres et d'apprendre un peu ce qu'ils font. Euh, voilà, il faut essayer de séparer un petit peu, je pense, de l'ego. Et c'est quelque chose sur lequel moi j'ai pas mal travaillé, d'essayer de, travailler, de séparer ton ego personnel
0: de ton business. Ouais. Et quand le business stagne un petit peu ou a du mal à passer un
1: plateau, de ne pas prendre sur toi et de ne pas le voir comme, comme un reflet de qui tu es. Et à l'inverse, quand ton business vraiment fait un bond en avant et grossit bien, de ne pas te dire ah, « tout d'un coup je suis devenu un génie ». Il, il y a d'autres facteurs et c'est un peu dangereux de, de voir une réflexion de, ta propre, de ton propre ego dans le business euh, et dans ton argent.
0: Mmh. Non, mais tu, tu as raison. Là, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, du coup, toi, comment tu vois, comment tu vois l'avenir Est-ce que pour toi, euh, est-ce que tu es complètement épanoui Est-ce que, ce que tu es heureux Voilà. Qu'est-ce, c'est quoi le bonheur pour toi aussi
1: euh, Moi, j'avais, euh, j'avais toujours eu des besoins qui étaient assez euh, minimaux en fait. Et je me souviens, il y a un an et demi. Euh, je, je discutais au téléphone avec un, une autre personne qui est assez bien connue dans le milieu du marketing web et, et il me disait Ouais, euh, moi là je suis en train de, de regarder pour acheter une Lamborghini et tout. Vous <rire> savoir, savoir que moi j'ai même pas le permis de conduire. Tu vois. Enfin, genre, quand j'ai entendu ça, ça ne tient aucun attrait pour moi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les seuls trucs qui moi m'intéressent d'un niveau style de vie font, voilà, bon j'ai un apport confortable, etc. Ça c'est, c'est, un, c'est un bon point. Mais après derrière, je veux grosso modo pouvoir lire mes bouquins et pouvoir faire un peu ce que je veux de mon temps. Tu as en gros liberté de mon temps et puis pouvoir lire. Mais... Donc en fait, j'ai atteint d'un point de vue financier les objectifs que moi je pouvais avoir de ce point de vue-là. C'est assez intéressant du coup de se dire, ok maintenant qu'est-ce que j'essaye de faire le point, D'un point de vue business pour commencer, le point qui moi m'intéresse le plus en ce moment, sur lequel je réfléchis beaucoup, il y en a en fait deux. Euh, le premier, c'est la question d'équipe, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un business qui tourne bien, qui tourne sur le fait que euh, je crée du contenu qui plaît aux gens et je touche beaucoup de monde, j'ai une grosse audience et je, j'ai des vraies compétences en termes de copywriting, en termes de conversion. Mais ça tourne sur moi, sur mon talent personnel. Il n'y a pas dans le business vraiment de. Euh... Il y a encore assez peu de process, tu vois. J'ai des gens qui m'aident sur des, des tâches et qui me sauvent la vie ouais. et qui m'économisent énormément de temps. Mais euh, je, je voudrais bien euh, travailler sur le fait d'avoir une. une une équipe plus large, de pouvoir apporter plus de valeur de ce point de vue-là. Euh, voilà. C'est quelque chose, en fait, c'est encore une fois, on parlait tout à l'heure des paliers, c'est un truc sur lequel, je suis, je, pour l'instant, je ne suis pas compétent, je n'y connais pas grand-chose, je suis, pas un, je suis un mauvais manager pour le moment, euh, <rire> je ne suis pas très bon pour euh, engager les gens, pour recruter, etc. Donc, c'est des choses qui sont totalement nouvelles. Et là-dessus, j'ai énormément de marge de progression. J'ai l'impression d'avoir plutôt bien euh, géré le, la partie marketing que j'ai pratiquée pendant 5 ans. Maintenant, sur les parties de, de management, de, de gestion, de, de, de scaling, ça c'est encore quelque chose euh, sur lequel je suis en train de travailler et sur lequel je vais pas mal travailler l'an prochain. Et puis, euh, d'un point de vue perso, j'ai un petit peu atteint mes objectifs. Après, euh, je, suis en, je suis en train de penser peut-être à déménager. Parce qu'aujourd'hui, j'habite à Ho Chi Minh. Oui. Et Ho euh, Chi Minh, c'est une ville avec énormément d'énergie. C'est, c'est, très, c'est très cool. Mais là, on est en train de se demander, tu vas peut-être déménager au bord de la, la mer euh, réaliser le, le petit fantasme de, de d'avoir euh, une petite maison en bord de la mer et de, de vivre plus cool, euh, voilà. un truc à tester tu as pour six mois voir ce que ça donne euh, faire un petit peu des expériences de ce point de vue là pour voir euh, où est-ce que j'ai vraiment envie de, de poser plus de racines jusqu'ici euh, oui. j'avais, j'avais beaucoup de racines à Oujmin mais c'est vrai que euh, je, je me je me, sens un peu mo- je me sens un peu moins dépendant de ce niveau d'énergie, en fait. Je suis un peu plus relax que je l'étais quand j'ai commencé.
0: D'accord, Quand j'ai ouais. commencé, j'ai l'impression d'avoir toujours besoin d'être en mouvement
1: et j'aimais avoir du mouvement partout autour de moi. Aujourd'hui, j'ai moins l'impression d'en avoir besoin. Et du coup,
0: l'ébullition de cette ville euh, m'attire moins qu'avant. C'est parce que tu te fais vieux un peu, c'est pour ça, non Ouais, c'est ça, (rire) grosso modo. C'est ça. Et puis, puis les contraintes de mon business ne sont pas les mêmes, tu vois. Au départ, quand
1: je commençais, je travaillais 7 jours sur 7. Et euh, je ne m'intéressais pas à à me relaxer, à prendre des journées au bord de la mer, à faire autre chose. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais juste bosser, continuer à grossir et apprendre des nouvelles choses. Au bout de 5 ans, tu commences à, à avoir euh, une réflexion sur, sur l'équilibre et sur les différentes parties de ta vie euh, que je n'avais pas
0: avant. Ok, ouais. Mais c'est vrai que sur, la, sur euh, ta vision de la vie, je te rejoins aussi parce que moi, voilà, je parle beaucoup d'argent et j'ai aussi un euh, haters des fois, comme on dit, et qui me disent « mais si tu as vraiment autant d'argent, elle est où ta lambo ?» j'y, j'y connais absolument rien en voiture, tu vois. Et euh, ce n'est c'est pas, pas ça le but, le premier c'est davantage la liberté et euh, je te rejoins totalement sur ce que tu dis en fait.
1: Et alors tu vas me dire ce que tu en penses mais il me semble pas de toute manière que euh, que dépenser son argent dans des
0: voitures de, de sport soit super euh, judicieux d'un point de vue financier quoi. <rire> ben, je te fais pas dire. Alors, à moins qu'effectivement déjà tes revenus passifs peuvent te payer euh, ta Lambo mais là il faut vraiment avoir des passifs euh, vraiment euh, costauds. mais c'est sûr que d'un point de vue euh, stratégie c'est très intelligent quoi c'est sûr euh, toi de ton côté euh, voilà tu as déjà atteint beaucoup d'objectifs voilà, le but de ta vie maintenant c'est euh, qu'est ce que tu voudrais qu'on dise de toi euh, à tes funérailles c'est une bonne question euh,
1: à laquelle j'ai pas trop trop réfléchi donc je vais essayer de te, te donner une réponse euh, en fait le Peut-être que je vais, je vais répondre par rapport aux gens qui, moi, euh, m'intriguent le plus. Euh, les gens qui m'intriguent le plus euh, dans, dans leur parcours de ville, dans leur trajet de vie, euh, c'est des gens comme Buffett, Warren Buffett, ouais. et en particulier Charlie Munger. C'est des mecs qui sont, bon, ils sont méga riches, ils ont des, des milliards, euh, et aujourd'hui, ils continuent à, à bosser, à monter leur boîte, à réfléchir, à lire, tu vois, à s'intéresser ouais. au monde, etc. Et euh, Buffett, euh, surnommé l'oracle de Omaha, et, et <rire> ouais. qui vit encore dans sa petite maison qu'il a acheté en, en, dans les années 70 pour 30 000 dollars ou quelque chose comme ça. Et, euh, et je trouve ces, ces personnages assez attirants. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas monté leur business juste pour gagner de l'argent, parce que sinon ils se seraient arrêtés bien avant. Ah, bah ils ont oui. fait des choix différents. Il y a des choix dans la carrière de Buffett. En particulier, il y a tout un épisode avec Solomon Brothers. Où il est obligé de, de quitter son, son OMA natal pour aller régler des problèmes à New York pendant plusieurs années sur un truc où il n'était pas vraiment obligé de le faire mais il se sentait obligé parce que c'était sa réputation et parce que voilà, c'était son travail et donc du coup il fait, il fait un peu ce sacrifice là mais globalement c'est des gens qui avaient juste un, un intérêt intrinsèque pour ce qu'ils faisaient et qui trouvaient une, une joie et, un, et une curiosité et une passion dans, dans l'analyse de business et, et la location de capital et euh, moi je me je me retrouve un petit peu là-dedans, si tu veux. C'est quelque chose que j'aurais envie de, de continuer oui. à, à développer et je voudrais bien euh, continuer à développer l'aspect qui est euh, principal aujourd'hui dans mon business, qui est l'aspect psychologique. Tu vas vraiment pouvoir euh, comprendre comment est-ce qu'on peut mieux expliquer aux gens, euh, comment est-ce que les gens fonctionnent, comment est-ce que les êtres humains peuvent développer une vision plus réaliste euh, du monde qui les entoure, comment est-ce que tu peux être plus efficace, parce que je, je trouve vraiment que la plupart des gens ont, ont un discours euh, extrêmement noir et blanc
2: de ce oui. point de
1: vue-là. C'est-à-dire, il y a des gentils et des méchants. Ah ouais, il y a les méchants capitalistes et il y a les gentils euh, pauvres. <rire> Ou c'est l'inverse chez les entrepreneurs. Il y, y a les gentils entrepreneurs qui travaillent dur et de l'autre côté, c'est des méchants lynchonistes qui veulent tout nous piquer. Tu vois. Ah, c'est ça. Et, euh, et l'idée de, du fait que chaque personne dans son propre univers est, est gentil. Et euh, la manière dont les gens voient les choses, la manière dont euh, le discours politique ou pas fonctionne, la manière dont… Euh, voilà, le, comprendre comment fonctionne l'économie, le marketing, ce genre de choses. Tu vois. Donc en fait, euh, moi je m'oriente de plus en plus vers ce, ce travail, je voudrais commencer d'ici un certain temps à écrire des livres, oui. euh, je voudrais pouvoir vulgariser ça, travailler sur cet aspect-là, et ça c'est un truc qui moi me, me, me passionne, c'est la grande passion de ma vie, j'ai mentionné rapidement tout à l'heure que j'avais commencé dans le domaine de la séduction, c'est la même chose. C'est de te dire il y a un truc ici qui se passe, je ne suis pas exactement sûr de comprendre quoi, mais je sens que c'est, c'est plus profond. Ce que les gens disent, ok, il faut être toi-même. Non, mais ça veut dire quoi Il enfin, y, y, y a un truc qui se passe, il y, y a une interaction qui se fait, il y a un moyen d'influencer ce truc-là, il y a un moyen d'en faire quelque chose, mais je ne suis pas exactement sûr de ce que c'est et je n'ai pas l'impression que quiconque puisse m'expliquer. Et donc, je vais essayer de creuser et de comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne. Et j'ai, j'ai aujourd'hui cette ce même démarche dans le marketing. Et c'est, et c'est ça que je voudrais creuser, et c'est ça que je voudrais apporter aux gens. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel. Euh, j'ai plutôt une, une compétence naturelle parce que je pense que j'ai plutôt un, un bon esprit de synthèse
0: pour ce genre de choses ouais. et du coup j'arrive
1: bien à expliquer les choses d'une manière qui, qui intéresse les gens et du coup ça leur donne envie d'écouter ce que je raconte et peut-être de réfléchir à ce qu'ils peuvent en tirer
0: Ok, bah, du coup je vais enchaîner tout de suite avec la question que je, pose, que je pose à tout le monde, tu as un peu répondu mais je te la pose quand même c'est qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux Ça demande toujours quelques secondes de, de réflexion, mais c'est, c'est toujours intéressant d'avoir... C'est des réponses totalement différentes, mais qui, rej- qui rejoignent le, le même point en général. Euh,
1: peut-être que je vais, je vais revenir sur un point que j'ai juste mentionné à l'instant, c'est-à-dire que euh, dans leur propre univers, tout le monde a l'impression euh, d'avoir raison. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment lié au, au concept de valeur et que beaucoup de gens ont l'impression que euh, leurs valeurs que eux-mêmes euh, possèdent sont euh, à la fois vraies, euh, universelles et incontestables. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu commences à questionner tes propres valeurs Tu as une crise de foi. Et tu te dis peut-être que tout ce que j'ai cru être vrai dans ma vie est faux en fait. Ou peut-être que rien n'est important et euh, le monde n'a aucun sens et, etc. Euh, et, euh, et je pense que les gens ont un peu de mal à questionner ça et ce qui leur, fait, ce qui leur donne du mal à avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Je vais vous donner un exemple euh, voilà, qui n'a rien à voir avec la politique. C'est euh, Beaucoup de gens qui montent un business ont un produit et se disent « ouais mais c'est évident, un produit il est génial et c'est le meilleur produit disponible ». Et ne font pas assez de travail de se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui est un prospect, qui n'est pas forcément aussi pointu dans son domaine euh, que toi tu peux l'être quand tu es un professionnel. Et euh, si tu ne fais pas la démarche de te mettre dans les chaussures de cette personne, tu ne vas jamais rien pouvoir lui vendre. Ouais. Et la compétence centrale en termes de marketing, c'est de pouvoir voir les choses par les yeux de cette personne, comprendre ses besoins, comprendre euh, ses préoccupations, comprendre ce qui est le tien éveillé la nuit, et pouvoir lui parler dans son langage. Tu vois. Et euh, comprendre que chaque personne est centrale dans son univers, dans son propre univers, et euh, pouvoir, le, pouvoir l'utiliser pour mieux communiquer, ça je pense que c'est quelque chose qui est assez rarement fait, ouais. euh, en particulier parce que euh, voilà, le, tout, tout le domaine de la politique, tout le domaine de la pub, euh, vise au contraire à renforcer en fait tes préjugés existants et à te, à te solidifier dans, dans, un, dans une position. Et hein. pas forcément à questionner euh, quel peut être l'autre côté de la pièce.
0: Oui, ça me, ça, ça me parle beaucoup. C'est sûr que c'est des, des compétences. Euh indispensable, en tout cas, pour quelqu'un qui veut créer quelque chose et qui veut se lancer vraiment seul, c'est pas évident, mais ça se travaille aussi, je pense. c'est pas forcément quelque chose d'inné, mais l'entrepreneuriat, ça peut se travailler aussi sur ces notions-là, en tout cas. C'est euh, travail, je pense qu'il y a, y a plein, y a plein de, de bons livres en particulier à lire là-dessus, hein, qui te permettent de, euh, en particulier sur tout ce qui est biais cognitif,
1: ouais. euh, biais cognitif, c'est un, c'est un truc au départ, tu entends parler de ça, tu dis, ouais, c'est vrai que toutes les autres personnes sont biaisées. Et au final, tu t'aperçois, ah tiens, on est, en fait, on a tous, on, on, on réfléchit de la même manière. Et quand tu es capable de voir dans ta propre pensée que tu es biaisé dans plein d'aspects, donc tu vas avoir un tribalisme, tu vas être attaché de manière irrationnelle à un groupe de personnes plutôt qu'à un autre, euh, tu vas être. Euh, tu vas surestimer tes propres compétences, euh, tu vas sous-estimer ce que tu ne connais pas. Il y a plein de, il y a plein de trucs comme ça que tu peux dé- dé- remarquer dans ta propre euh, vie. Et d'un coup, tu dis, « Ah, ok, en fait, si tout le monde avait ces mêmes biais que moi, ça donnerait grosso modo un,
0: <rire> le ça. monde
1: qu'on a aujourd'hui. Tu vois » et, tous les, et beaucoup de problèmes qu'on a, c'est en fait le fait que okay, chacun a son biais et le truc se recouvre. Ça, et ça fait en, en, au final lui, une machine un peu complexe qui interagit de différentes manières. Et ça donne à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Euh, le fait que les gens ne sont pas nécessairement mauvais, mais ils agissent dans leur propre intérêt. Et toi, tu ne peux pas euh, dire aux gens « non, mais eux, c'est, c'est que des, des salauds parce qu'ils font ça », et toi-même agir dans ton propre intérêt et te dire que c'est totalement normal parce que voilà, c'est justifié. Il faut vraiment que tu dises « ok, euh, mais eux, ils ont l'impression que pour eux aussi c'est justifié
0: ». Ouais. Ok, ouais. Euh, du coup, ça fait une bonne transition à ce que je voulais te parler aussi. Euh, tu as fait une vidéo géniale dernièrement donc, sur le Bitcoin, l'aspect vraiment psychologique euh, de la crypto-monnaie, du Bitcoin. Je vous invite vraiment, si toi, tu écoutes ce podcast, à aller regarder parce que c'est, euh, c'est passionnant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement parce que voilà, tu ne vas pas redire ce qui est dans ta vidéo, mais euh, on en a discuté avant de faire ce podcast. Tu n'es pas un expert en tant que tel dans la crypto-monnaie, mais sur la, l'aspect psychologie de la chose. Ouais, je ne suis pas du tout, tout expert en crypto-monnaies, donc du coup je me
1: suis renseigné et en renseignant j'ai, j'ai été assez frappé par les différents arguments qui vont être avancés pour et contre les crypto-monnaies et c'est vrai qu'en fait c'est assez dingo parce que aujourd'hui une monnaie comme le bitcoin etc les gens ont beaucoup niché sur la vidéo que non tu peux acheter des trucs avec le bitcoin, ce dont je parle c'est en valeur d'investissement et la, ouais. et la valeur qu'il a aujourd'hui, euh, sur quoi elle est basée, la valeur qu'elle a aujourd'hui est basée sur la perception que les gens peuvent avoir de la valeur ou non du bitcoin, euh, ce qui est évidemment en soi pas un argument contre bitcoin puisque toute monnaie est basée sur la perception qu'on lui donne, euh, y compris l'or, l'or ou, ou, ou toute monnaie, a de la valeur en grande partie parce qu'on estime que d'autres personnes y voient de la valeur et sont prêts à échanger des biens et des services contre cette monnaie ouais. euh, mais du coup ça pose vraiment la question en termes psychologiques de dire quels sont, les, ben, quels sont les, les biais psychologiques qui peuvent t'affecter si toi tu es un investisseur et tu prends la décision d'acheter du bitcoin. Le, euh, il y a d'ailleurs un, un très bon discours de, de Charlie Munker euh, sur les biais psychologiques dans l'investissement. C'est quelque chose qui euh, existe depuis longtemps et on réfléchit, tiens, comment est-ce que euh, tous ces biais-là vont affecter mes décisions et vont me pousser à prendre des mauvaises mmh, décisions oui. ou à, à, ne, voilà, à ne pas prendre la bonne décision au bon moment. Donc, par exemple, quelque chose de tout bête, c'est qu'il euh, y a des expériences où tu donnes quelque chose à quelqu'un et ensuite tu lui proposes de l'échanger, donc tu lui donnes euh, une part de chocolat. Et ensuite tu dis, tiens, est-ce que tu veux changer ta barre de chocolat contre un mug Et ouais. l'autre moitié des gens, tu leur donnes un mug et ensuite tu leur dis, tiens, est-ce que tu veux changer ton mug contre une barre de chocolat Ce qu'on découvre que bien souvent, les gens préfèrent garder ce qu'ils ont déjà. Ils préfèrent ne pas faire l'échange.
0: Ouais, quel que soit le boulot. Mmh. Ouais,
1: ce qu'ils indiquent, c'est ce qu'on appelle l'effet de dotation, qu'une fois que tu possèdes quelque chose, tu vas le surévaluer. Mmh. Euh, les gens surévaluent la valeur de leur maison, les gens surévaluent la valeur de leurs biens, etc., de leur psychologie, de leur propre tête ce qui nous, nous pousse à indiquer que
2: euh, une fois que tu possèdes du bitcoin tu auras tendance à surévaluer ouais, mais euh, le c'est sûr, c'est deuxième sûr. aspect biais de confirmation on nous dit que quand
1: une personne euh, a adopté une croyance il va majoritairement chercher des informations qui confirment cette croyance Euh, C'est la raison pour laquelle euh, les gens qui euh, soutiennent tel candidat politique vont avoir tendance à à suivre des médias euh, qui sont dans le même même camp que ce candidat politique. Et quand il y a une information contraire à leur candidat qui sort, ils disent « non, mais c'est pas très grave » et ils vont le justifier… Et quand on a une information euh, contraire à leur le pose ils vont tout d'un coup l'en, l'enfler. Donc, euh, de confirmation a tendance à confirmer les, les croyances existantes. Même chose, tu possèdes du bitcoin, tu vas tout d'un coup chercher des informations de gens qui vont être euh, positifs envers le bitcoin. Ou si, au contraire, tu n'en as pas acheté euh, ouais. en, en 2015. Tu n'as pas pris euh, de train en route. Fait, moi, euh, ton pote a fait, je sais pas combien, depuis 2015, fois 25, on va dire. Je ne sais pas exactement quel est le chiffre. Euh, tout d'un coup, tu es un maire et tu dis, non, mais... C'est pas, c'est pas normal ça, que le mec il ait fait autant d'argent, etc. Et puis, de toute façon, tu avais une croyance à l'époque, maintenant tu as envie qu'elle soit confirmée, parce que sinon tu te sentiras vraiment con et tu auras perdu un truc et ça fait mal. Et donc du coup, pour ne pas avoir mal, tu vas dire non mais je suis sûr que Bitcoin il va être régulé par l'État et ça va cracher, c'est sûr et certain, euh, parce que et telle raison et telle raison. Ouais. Euh, donc tu vas du coup avoir un raisonnement qui n'est, pas modifié, qui n'est pas motivé par les faits que tu peux observer dans le monde réel ou par une analyse particulière, mais simplement par le fait que euh, ça fait mal de t'imaginer que euh, voilà, le bitcoin va continuer à monter et que tu auras fait une perte. Tu vois. Euh, évidemment, nos émotions personnelles n'ont pas d'un, d'impact diff- particulier sur la réalité euh, d'un marché. Et donc, euh, si tu te laisses piéger euh, dans ces biais d'analyse, si tu as tellement envie que le bitcoin monte euh, parce que c'est dans ton intérêt, tu peux devenir aveugle au fait que potentiellement il y a des problèmes. Et aujourd'hui, euh, moi je vois quand même des gens en faisant mes recherches pour cette vidéo sur Reddit, qui disent non mais c'est bon le bitcoin c'est clair que ça va réussir et donc j'ai mis
2: 100% de mon argent en gros quelqu'un disait qu'il avait mis 90% okay, de son ouais. argent dans le bitcoin et les 10% restants c'était, c'était du
1: cash pour pouvoir faire ses dépenses quoi. <rire> euh, est-ce que cette personne pense de manière rationnelle euh, au risque j'ai, j'ai du mal à le croire. évidemment il y a une chance que le truc continue à monter etc. et qu'il fasse une grosse plus-value mais euh, est-ce que lui, il voit euh, l'ampleur du pari qu'il est en train de faire Ou est-ce qu'il s'est auto-convaincu que de toute manière ça allait continuer à monter parce qu'il a tellement envie que ça monte qu'il s'est auto-hypnotisé Et là, c'est un exemple extrême, oui. mais euh, dans un camp de gens qui refusent d'en, de s'y intéresser ou des gens qui sont dedans, tu vois beaucoup d'exemples de, de personnes qui croient que parce que quelque chose euh, les ferait se sentir bien ou mal,
0: euh, tu vois, cette chose va arriver ou ne pas arriver. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est, c'est passionnant, mais comme tu le dis, c'est, euh, c'est dangereux. Ça peut être dangereux quand ça, ça touche comme ça à tes propres investissements et que tu fais un all-in sur une seule crypto, c'est, c'est très dangereux. Ouais. Et j'ai, fait un, j'ai enregistré un podcast sur, euh, que j'ai intitulé le Bitcoin dans 20 ans et, euh, où bah, j'explique que c'est, c'est, c'est ça aussi sur la, la, l'aspect ps, euh, psychologie et aussi euh, ingénierie derrière pour t'expliquer bah, que le bitcoin a aussi 50% de chances de ne plus exister quoi mais euh, ouais c'est, c'est dangereux
1: voilà. et sachant que ça c'est pas c'est pas d'analyse qui est particulière au bitcoin je l'ai fait sur le bitcoin parce que c'était un sujet qui était euh, populaire et puis ça permettait de prendre des exemples concrets euh, mais tu, voilà, tu vois la même chose dans euh, dans tout type d'investissement dans la bourse ou même euh, la crise de 2008 revient euh, ouais. à une irrationalité sur les prix de l'immobilier, sur l'idée que les prix de l'immobilier vont toujours continuer à, à monter, et donc que tout le monde pourra continuer à rembourser ses dettes. Euh, qui est évidemment une proposition qui est qui est irrationnelle euh, quand elle est expliquée comme ça, mais quand tout le monde voit que tiens ça tourne bien, on va continuer, ça, ça va continuer à monter, etc. Tout d'un coup, tout le monde oublie et même des investisseurs professionnels, des gens qui sont censés euh, être plutôt calés sur la partie chiffres, ont réussi à s'auto convaincre qu'il n'y avait pas de problème et que euh, tout allait continuer et que euh, voilà, tout allait bien. Et il y a assez peu de gens euh, qui ont été capables de, de prendre du recul. Et si tu regardes
2: euh, le bouquin de, de Michael Lewis qui s'appelle Big Short, ils en ont aussi fait un film, ouais. euh, tu vois vraiment le process du coup des
1: gens qui ont découvert que la bulle allait péter et qui ont parié contre la bulle. Et euh, et qui du coup ont gagné beaucoup d'argent comme ça, mais c'était vraiment, c'était vraiment euh, un peu tout seul dans leur coin, euh, c'était des gens vraiment bizarres, euh, vraiment marginaux, euh, par rapport à la majorité euh, du marché et du marché de la finance, c'est des gens qui étaient vraiment des, des professionnels, euh, qui ne l'ont pas vu venir, et tu te dis, comment est-ce que c'est possible que des gens manquent quelque chose d'aussi gros La réponse, c'est les incentives, c'est qu'ils avaient, ils avaient des raisons de ne pas le voir. Il y a une citation, je ne me souviens plus de qui c'est, mais il est très difficile de faire voir à un homme quelque chose si son salaire dépend qu'il ne le voit pas, tu vois, dépend du fait qu'il ne le voit pas. C'est-à-dire, il va s'aveugler lui-même parce ouais, bah oui. que c'est son intérêt à ne pas s'en apercevoir.
0: Oui, mmh. c'est sûr. Ça, c'est, c'est comme les banquiers qui disent que le, les cryptos, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, c'est sûr. Ils Exactement, se mettent, c'est Morgan fait, ouais,
1: c'est, c'est complètement... Euh, le mec de JP Morgan fait, c'est complètement du bullshit et ça va aller nulle part. <rire> tu te dis, ok, tu peux penser que le Bitcoin, c'est, tu vois, il a des problèmes, etc. Mais pour avoir une, une position aussi, aussi sévère sur le truc, ça ne semble pas justifié, tu, 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 tu dis, un mec, un mec qui serait totalement euh, calculateur ne prendrait pas un tel risque de se dire dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans, tout le monde va, va ressortir ma citation en disant euh, il est débile. Tu vois, il prend mmh. une trop de position euh, qui semble excessive d'un point de vue émotionnel alors qu'il aurait très bien pu euh, voilà, ne, ne pas en parler ou dire euh, non, franchement nous on n'y touche pas parce que euh, ça nous semble encore trop risqué, ou tu as quelque chose de plus mesuré, tu dis qu'est-ce qui le pousse à prendre un truc aussi extrême, c'est parce que c'est, le, c'est le, le bitcoin philosophiquement,
0: c'est le déni de tout ce que ce mec a construit dans sa carrière. Mais oui, mais oui. oui. Il est directeur chez JP
1: Morgan, il a, il a gravi les échelons, il a passé les barrières, il a fait les choses, etc. Tout d'un coup, tu es en train de me dire qu'un euh, petit programmeur, on ne sait même pas qui c'est, <rire> c'est a créé un truc, et ça va remplacer les banques, mais tu es ma boule, fin, tu vois, ça remet en cause mon parcours de vie entier, donc je ne peux pas
0: l'accepter. Ah, c'est la définition du conflit d'intérêts, c'est sûr. Ouais. Euh, toi, du coup, qui. Euh, moi, je suppose que tu as investi en crypto-monnaie, mais qui fait du qui fait du cash, qui fait du BnF, tu, euh, tu es parti sur quoi en termes d'investissement euh, Très, très peu de choses. Euh, peu euh, de chose. J'ai effectivement ouais. mis un peu d'argent
1: dans, dans les cryptos, ouais. aujourd'hui, euh, je détiens énormément de cash. Euh, et la raison, il n'y a pas de très très bons arguments pour ça euh, de ma part. Euh, la raison, c'est simplement que, euh, bon d'abord, pendant très longtemps, j'étais entièrement focalisé sur la partie business ouais. et sur la partie génération de revenus. Et euh, ça fait vraiment que, euh, un an et demi, deux ans, qu'il y a vraiment... Il y a vraiment du cash qui s'accumule et que je ne sais pas quoi en faire. Auparavant, j'étais capable quand même de le réinvestir un petit peu dans le business, etc. Euh, donc les choses aujourd'hui euh, qui m'intéressent, c'est de plus en plus réfléchir en termes de, en termes de bourse. Tu vois. J'ai, je ne suis pas extrêmement intéressé par l'immobilier ouais. euh, de par mon, mon parcours de nomade. Ce qui fait que l'immobilier, tu vois, par rapport aux, aux différents canaux habituels qu'on a, est quelque chose qui personnellement ne m'attire pas tant que ça. Euh, en revanche, je suis en train de réfléchir aux questions, de me dire euh, « Ok, je ne suis pas aujourd'hui, je aujourd'hui, n'ai pas vraiment de moyens de réinvestir tout dans mon business. Même si je pense que tout réinvestir dans ton business, c'est, c'est, c'est là où tu as probablement les meilleurs rendements.
0: » Ah oui, mais euh, le, vois, le business, business, c'est une euh, forme d'investissement, ouais, c'est sûr. Ouais.
1: Ouais. Euh, mais aujourd'hui, si tu veux, je n'arrive pas à réinvestir autant d'argent que ça dans mon business. Donc, on verra si, ah. si je commence à recruter vraiment beaucoup de gens à, à plein temps et à monter des grosses équipes. Euh, dans tous les cas, euh, voilà, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je m'intéresse euh, à la bourse, peut-être sur des, sur des placements plus conservateurs, du type index, etc. Plus mm-hmm. histoire de dire euh, voilà, si je cale euh, euh, suffisamment d'argent tous les mois pendant 5 ans, euh, si après j'ai plus envie de bosser, euh, je peux me re- ouais, retomber mm-hmm. ou quelque chose comme ça. ça serait plus une sécurité. Encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure de mon mode de vie. Euh, voilà, je n'ai pas vraiment besoin de m'enrichir pour améliorer mon mode de vie. En, en, en revanche, le, l'échelon que je pourrais gravir d'un point de vue financier, c'est de me dire tiens, j'ai plus besoin euh, de travailler pour, euh, ouais. pour gagner. Mais, aujourd'hui, j'adore mon travail, etc. Euh, imagine, dans, euh, dans 10 ans, euh, voilà, pas, j'ai des gosses
0: euh, et je décide de devenir hippie et de, de, de <rire> bah oui, ouais,
1: oui. en, en surf avec mes enfants ou tu vois ce que je veux dire. Euh, et de me dire ok, bah, de toute manière, je peux le faire parce que j'ai, j'ai, j'ai placé mes billets autre part. Mais ça fait en fait. Euh, relativement récemment que je me suis intéressé à ça, parce que c'est vrai que j'ai quand même un respect pour le, la, la question des marchés et l'investissement et le, le fait de se dire que c'est pas facile. Moi, je, je trouve que les gens sont beaucoup trop rapides à croire qu'ils ont trouvé l'opportunité du siècle et qu'ils sont super intelligents, versus il y a quand même des gens qui sont des investisseurs professionnels, etc., donc il faut quand même s'y pencher et vraiment apprendre les choses. Et en fait, pendant les dernières années, très franchement, je ne m'y suis pas intéressé, je ne me suis pas penché parce que euh, j'étais focus sur autre chose donc maintenant je commence à m'y intéresser euh, par la force des choses parce que je vois bien que euh, c'est pas forcément judicieux de maintenir euh, une telle position euh, en liquide, euh, Voilà, il faudrait peut-être euh, le placer quelque part mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis récemment donc j'ai, j'ai fait les crypto-monnaies ouais. parce que euh, j'ai pu vraiment me pencher dessus et, et comprendre un minimum les choses et me dire ok est-ce que c'est rationnel de mettre un petit peu d'argent dessus tu vois mais il y a encore euh, euh, en termes de portfolio, en termes d'équilibrage, il y a encore beaucoup de travail à faire de mon côté. Je pense que ça, c'est encore un projet euh, sur lequel je vais m'atteler euh, l'année prochaine. Ça va prendre beaucoup parce que, parce que je, je pars, euh, j'ai, j'ai lu
0: quelques bouquins sur l'investissement, mais euh, ouais. je ne suis pas encore confiant dans mes capacités de décision dans ce domaine-là. Ok, bah c'est, c'est, c'est intéressant parce que là encore une fois, euh, tu as un objectif précis, c'est investissement, c'est pas pour faire de l'argent, c'est encore une fois pour euh, avoir ta liberté, pour avoir des passifs. Voilà, c'est super intéressant comme vision. Ok, euh, on, va, on va conclure. Euh, est-ce que tu voudrais partager une ressource euh, euh, que quelqu'un pas connu à suivre ou un bouquin que tu adores euh, Moi j'ai un bouquin que je recommande à, à, à tout le temps et à tout le monde, euh, donc je vais le recommander ici c'est
1: « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Ouais. C'est euh, le bouquin euh, le plus important à lire sur tout ce qui est psychologie sociale. Donc, euh, c'est intéressant même si tu t'intéresses pas au marketing parce que euh, c'est l'histoire de Robert Cialdini qui est un psychologue et euh, qui est un professeur en psychologie, etc., qui est un chercheur et qui euh, décide de comprendre comment est-ce que les gens vendent et qui va s'inscrire à tout un tas de programmes de formation pour les vendeurs de voitures, pour les vendeurs d'aspirateurs pour les sectes, les machins et il va essayer de comprendre quelles sont toutes les méthodes d'influence et il va en tirer six euh, piliers euh, fondamentaux de l'influence et de la persuasion un bouquin qui date des années 70 et qui reste aujourd'hui un, 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 un bouquin culte euh, qui se lit très facilement, très agréable et qui vraiment te pose les bases de tout ce qui a été fait par la suite dans le voilà, dans tout ce qui est marketing persuasion. Euh, donc le bouquin est, est, s'appelle « Influence » en anglais, en français. ça s'appelle « Influence et manipulation » et
0: l'auteur, c'est euh, Robert Chialdini. Mmh. Bah, je, je valide totalement ton choix. Il est passionnant, ce bouquin. Okay. Euh, bah, merci beaucoup, Stan. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver euh, Merci, François. Bah, écoute, euh, on a parlé dans l'instant
1: de « Influence et manipulation » d'ailleurs enregistré une petite série de podcasts dessus. Ouais. Que si les gens s'intéressent au bouquin, ça peut être un bon endroit pour commencer. Ça me vient à l'esprit. Là-dessus, vous pouvez taper marketingmania.fr slash influence. Et j'ai euh, une petite série de six podcasts qui résument euh, le bouquin à, à la sauce web marketing. Et puis sinon, euh, le site marketingmania.fr et euh, là où la plupart des gens me suivent. C'est sur YouTube. Mm. Euh, la chaîne s'appelle Marketing Mania. Et si vous allez voir la chaîne... Je vous conseille de commencer par exemple par une vidéo qui s'appelle « Les 7 techniques de persuasion du loup de Wall Street » qui est de mes vidéos les plus populaires ouais. et qui introduit bien les thèmes centraux de la chaîne et qui, pareil, est intéressant pour tout le monde, même si vous n'êtes pas absolument fanatique de marketing.
0: Ouais. C'est, euh, c'est je vous invite vraiment à aller regarder son travail euh, la, la chaîne de Stan c'est le genre de, de chaîne où tu, tu regardes une vidéo, tu as envie de toutes les regarder après, c'est assez addictif mais euh, mais voilà, encore merci Stan c'était, c'était passionnant merci François de
1: m'avoir invité, c'était toujours très intéressant de discuter
0: bah avec plaisir, et on se dit assez à très vite dans un prochain podcast salut